0: Sri Krishna Golarama Sri 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 की Bienvenidos, quedos conectados también online. Y tenemos un encuentro fuera del, <coughs> del itinerario oficial, si se quiere, pero surgió la, la idea de organizar un encuentro en este agosto y preguntas y respuestas. <coughs> Así que hoy no vamos a tener encuentro en la tarde, pero tenemos este encuentro en la mañana, preparándonos para... Mañana también va a haber una interesante celebración. Dos apariciones de Sri y así sucesivamente luego. Sri Haridas Abir etc. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún tema, algo sobre lo que quisieran que, que tratemos de elaborar el día de hoy. Los presentes aquí, los presentes online, damos prioridad a los que... Viajado hasta aquí con eh, pues esta
1: pregunta la realicé hace un tiempo. Era básicamente si Janavidevi y Vashuda Devi eran una misma persona con distinto nombre en un momento o, o qué manifestación se dan dentro de la vida de Sri Nityananda para Porque pues, yo personalmente no sabía que, por ejemplo, el señor Nityananda se contaba como con dos esposas ¿sí? y ya después lo encontré en sus doce nombres. Uh -huh. Entonces, como que no tengo muy claro eso, Mara. Entonces, me gustaría saber. Muchas
0: gracias. Pues, <coughs> básicamente, Nityananda Prabhu, uh, él, interesantemente, él, no estaba casado en el comienzo el Lila, en el Lila, Prakat Lila, obviamente. Más bien, él aparece. Hay distintas opiniones si Prabhu era sanyas, si era brahmachari. Sí era. La, la conclusión de es Abadut. No, Abadut significa más allá de todas las <ríe> la reglas, todas las designaciones sociales, alguien que, que se encuentra fuera de la norma, por decirlo así, ¿no? que, que requiere de determinada explicación para ser entendido correctamente, y por eso se menciona que Mahaprabhu, como decíamos el otro día, continuamente se encontraba asegurándose que, que todos entendiesen el Nityananda probó debidamente. Incluso Krishna Krishnadaska Virash Goswami hace eso mismo. En su Mangala Charanda, el Chaitanya Charitamrita mm -hmm. la, la mayor cantidad de versos en, en el Chaitanya, Chaitanya Charitambrita y en el Mangala de están dedicados a Nityananda Prabhu. todos los versos son súper ¿no? o sea Él es no diferente de Balaram, y de Balaram es la, la primera expansión de Krishna y de allí surge Mul Sankarshan, Ni Maha Maha Vishnu, Siro Vishnu, Garbo Anantashet. Y Nityananda es el origen de todo eso. Como dando a entender, aunque se comporte de forma un tanto extraña para los ojos normales, él es la fuente de toda esta personalidad. ¿no? Porque vuelta, Abadut, el término Abadut significa justamente eso: aquel que, que puede purificar lo más bajo en otras palabras, que, que se maneja en, en un marco de aparente bajeza, de aparente comportamiento, como digo, ¿no? Mahapur le dijo, cuídame mi danda, ¿no? dijo que okay, ¿no? la partió en tres y la tiró al río. ¿no? Y así sucesivamente, de repente la aparecería de la nada, sin ropa, ¿no? mirando por todas partes, ¿no? con una tela en la cabeza. ¿no? Y Májabu continuamente se mantenía aclarando a sus asociados incluso. No, no malinterpreten, Nityananda. Entonces el punto de Nityananda Prabhu, Abadut. Y eventualmente Mahaprabhu le solicita a él, por favor, uh, predica en Bengal. Y en el marco de, de eso es que Nityananda Prabhu se casa entre Rihas por dos. <ríe> como sabemos, Mahaprabhu, como sanias el Sanyas de Mahaprabhu le, le facilitó cierto acceso a... Ciertas esferas de la sociedad, sannyasi en esa época, brahmana sannyasi, implicaba tener acceso a intercambiar con, con la alta, sí. sí, en términos de intelectuales, y Sarvabhuma, Bhattacharya, Prakashananda, Saraswati, estas grandes personalidades, Mahaprabhu, como sannyasi, también, como decirlo? El mero hecho de ser sannyasi genera un respeto. Al menos en India, incluso hasta el día de la fecha. Siempre me recuerdo el año pasado estaba allí en India con un devoto, estábamos en Calcuta y estábamos visitando diferentes sitios de peregrinaje en Calcuta, aunque no suena como un lugar de peregrinaje, Calcuta. Pero si la nació allí, ¿no? por lo tanto hay muchos lugares relacionados a, a, a él, ¿no? es el lugar de nacimiento, la casa donde él vivió con su lacida hermana más de seis años el templo que él visitaba de niño ¿no? y desde ese lugar estamos recorriendo en, el, en un momento íbamos por las calles de Calcuta que se imaginarán no son precisamente lo más pasivo lo más organizado y el devoto iba manejando y otro una persona, un hindú venía en una moto o algo así, tuvieron algún una maniobra no muy ¿no? pacífica digamos así y ahí empiezan entre ambos ¿no? en Bengalí yo hasta un punto podía seguir pero me daba cuenta cuál era la esencia del intercambio la esencia del intercambio es en cinco minutos se están agarrando a golpe los dos y yo como, uy, ¿no? entre medio yo estaba a este lado ¿no? y el devoto o sea, en India los, 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 el auto se maneja como en Inglaterra al otro lado Entonces, yo estaba aquí, el devoto estaba aquí y hablando por la ventana y el hindú iba escalando ¿no? y, y se y se veía venir no se bajó de la moto se empezó a acercar al auto ¿no? el otro estaba más tranquilo pero igual hablaba como fuerte cuando esta persona llega así al borde de, de la explosión de otro le dice le habla fuerte pero en mangalí me señala a mí ¿no? y automáticamente esta persona es como... y se y ahí me di cuenta de lo que le dijo aunque no entendí el bengalí el ¿qué le dijiste? hay un saniase aquí ¿cómo vas a tratar, hablarme así delante de un saniase? sí le dije eso y le dije a <risa> la persona perdón dije ¿no? wow ¿no? por más degradada que esté la India y occidentalizada todavía quedan buenos vestigios de cultura védica fluyendo en el ADN de la mayoría Entonces, mi punto con esto es en la psicología hindú ser qué oh, okay, ¿no? en occidente uno dice y primero le tiene que explicar qué es sanyasi ¿no? brahmana que es okay, brahmana ¿no? que ande por, por la vida con, con algo así colgando para bien occidente no marca una diferencia ¿no? en india es otra cosa entonces el punto de Mahaprabhu adoptó sanyasi desde ese marco y eso le, le dio acceso les dio posicionamiento en la sociedad para entregar su, su mensaje pero al mismo tiempo el hecho de ser sanyasi genera facilita y restringe simultáneamente porque como sannyasi Mahaprabhu uno podría ir a cualquier lugar ¿no? uno no puede entrar a, a ciertas zonas o áreas o espacios en la sociedad donde un sannyasi no debería estar ¿no? Burdel, por ejemplo no, no, no es el lugar que uno espera encontrarse un sannyasi ¿no? él no, no podía acceder a, a ciertas secciones de la sociedad pero más Mahaprabhu quería acceder a todas las secciones de la sociedad y para eso él recurrió a Nitenanda Prabhu, le dijo, tú voy a todos esos lugares que yo no puedo ir como Sanyasi. Y desde ese lugar Nitenanda Prabhu acepta la orden de Grijasta y, y, y se maneja en todas partes ¿no? de la sociedad, especialmente, como sabemos, en las secciones menos favorecidas, en todo el sentido de la palabra. ¿no? Y él se encontraba allí con la única intención de entregar amor por Mahaprabhu, Gopreng esta famosa frase que dice, incluso si, si tú ves a Nicananda pero bueno, un burdel, literal, ¿no? hablando con una prostituta, nunca te entre la duda que él está allí para algo diferente que liberar a todos los que están allí presentes. Obviamente, qué tanto uno puede imitar eso? No? Voy a la taberna y voy a convertir a todos los borrachos de la esquina. Probablemente me, ellos me van a convertir a mí, ¿no? si no tengo la suficiente realización, ¿no? Pero Nityananda Prabhu de vuelta es Abadut. No es algo a imitar en sus hogares, <risa> pero es algo a, a admirar. Entonces en ese marco es que él acepta a sus dos esposas, que obviamente dentro de, de la eternidad Lila son consideradas como eternas a su Nityananda Prabhu. Pero en el Prakat Lila eso acontece en un momento. Entonces las dos esposas de Nityananda Prabhu en el Gol Lila son Janava, Devi, ¿No, Janavi? ¿Dijiste Janavi o Janavi? Janava. Janava. No, Janavi es un nombre del Ganges. Entonces, Janava Devi y Basuda Devi. Entonces, ellas dos son esposas de Nityananda, pero son hermanas, en realidad. Y son, se casan las dos con Nityananda. Pero igual, obviamente, esto culturalmente para nosotros puede ser como, ¿What? No, no. Entonces, ahí es donde tenemos que, que entender que hay ciertas sensibilidades de tiempo, lugar, circunstancia, cultura que pueden... Superarnos por completo, ¿no? Y hasta un punto uno puede tratar de entenderlas sin tomarse el tiempo de, de viajar en el tiempo para entender cuáles eran las sensibilidades en ese momento, si no, es, va a ser algo totalmente visto como desfasado de nuestra realidad, así como, ¿cómo decirlo? En cierto momento en Estados Unidos se, se, se dio la, la, la declaración de la independencia y todos todo estaban felices por eso, pero todavía las personas de color mm. eran esclavas mm. y, y la mayoría era como normal <risa> en ese momento hoy en día es como ¿eh? <risa> pero uno va viendo como con el paso del tiempo ciertas nociones van se van modificando entonces en fin ese es un elemento relativo entonces uh, bueno, básicamente Takurani va Takurani TV ellas son las también eternas consortes de, de Sri Balaram. Obviamente siempre está el paralelo, Nityananda Prabhu, Nityananda-Balaram. Y, y en, en, el, en el marco de Baladev, ellas son uh, Revati y Baruni. Mm. Mm. Balaram tiene dos esposas también. Que no, esto no acontece en el Braja-Lila, hay otra dinámica en este caso. En el Gorlila, hablábamos del Gorlila, Nityanadvip. En el Braja Lila tenemos a Balarama, allí, pero luego tenemos a Balaram fuera del Brindavan, en Duarca. Por ejemplo, allí es donde él contrae matrimonio. Sabemos que en Brindavan, Balaram prácticamente no... Aunque está el, 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 el caso de las copas que anhelan casarse con Balaram. Y Balaram ejecuta el Raza Lila con ellas. Luego, cuando Balaram cuando retorna a Brindavan, Balaram, ¿no? como sabemos... Acompaña a Krishna cuando él va a Matura, cuando va a Dwarka, Pero años después, Balaram es enviado de regreso. Aprendaban como para entregar un mensaje de esperanza a los prados Y Guru se habló recientemente de eso. Y allí es donde él recibe la información que algunas gopis desean. ¿Cómo se lo estaban? Atraídas a él. Obviamente no las gopis del grupo de Krishna. Y de allí Balaram las acepta ¿no? como consorte si se quiere pero su su bhava central obviamente es en relación a Krishna ¿no? pero fuera estando en Duarca en el lila más majestuoso si se quiere allí él acepta a Baruni a Rivati y ellas son sus eternas consortes Balaram en Duarca en Golok Duarca hasta Golok Brindavan, Golok Matura y Golok Duarca tres divisiones de Golok entonces, similarmente, en, en Nityananda, así como el Sanyas de Mahan Prabhu es un Naimitika Lila, significa un poco de tiempo circunstancial, ocasional, y en nuestro Sanyasi, en Nityananda, la soltería de Nityananda Prabhu es un Naimitika Lila, digámoslo así, ¿no? Él <risas> eternamente Nityananda se encuentra uh, casado con Basuda y Janabhatakurani, ¿no? Son figuras. Sobre todo en nuestra línea en particular, como hablábamos el otro día, Yanabata Kurani ocupa un rol un tanto más prominente, si se quiere, por, por la función que ella ejerció, como básicamente la Vaishnavi mayor de toda la comunidad en su momento. ¿no? Prácticamente una generación luego de, de la partida de todos los asociados de Mahaprabhu, ella todavía permanecía allí en avanzada edad y era unánimemente considerada por toda la comunidad Gauria como, como la madre mayor, por decirlo así de todo, ¿no? el famoso festival de Keturi, como hablábamos el otro día. Ella, ella cumple un rol crucial allí, se instalan diferentes deidades, etc. Y... y luego ya va a brindar, estudiando. Interesantemente va con un grupo de, de asociados a Brindavan a estudiar de Sri Lajiva Goswami, aunque ella es la vez mayor, no quiere decir que, como decíamos el otro día, ¿no? de, de, pero le está escuchando el Baba de su cadea <risas> y Naramuni Muni está escuchando allí. ¿no? Entonces, no es que ya Yana Devi solo da la clase, por decirlo así. ¿no? También ella se encuentra ¿no? escuchando Sri Lajiva Goswami, quien es una generación <coughs> menor a ella, ¿no? el menor de los seis Goswamis, ¿no? Bueno, no voy a hablar de Jiva Goswami ahora, mañana es su día de aparición. <risas> pero, Básicamente eso, ¿no? serían en pocas palabras, ¿no? Las dos consortes de Nitenanda probó. En paralelo, las dos consortes, Su Baladeva. puedo entrar en detalle la vida y obra cada una de ellas, pero creo que la pregunta iba más a aclarar un poco esa situación. Así que... ¿Una otra pregunta?
2: que Madhavendra Puri, los antes de Sri Chaitanamhaprabhu, empezó como a... el que empezó como a... promover el prema. Hasta entonces no se había como hablado esos tópicos. Se habían descubierto, no sé. Quizás... Eh, y... yo quería saber, él fue como... ¿Qué personalidad? Mm. ¿Sí? ¿Y por ¿El qué Lila? En el En el Lila, ¿por qué razón él eh, mm. puede promover el Prema bacti,
0: mm. Mm. ¿no? Sí, la, más la ¿sí? Yeah.
2: Yeah.
0: <risa> Pues. <risa> o sea, técnicamente hablando, no es que. Previo a no había Prema Bhakti, porque realmente Prema Bhakti es una realidad eterna, permanente, que de alguna manera se encuentra siempre presente en momentos de una forma u otra, pero el punto que se establece en relación a Madhavendra es que el, el Prema Bhakti específico que Mahaprabhu vino a dar primeramente fue exhibido por Madhavendra ¿no? O sea, no, no no en un sentido, no había ningún tipo de premio pero lo que, el Prema que Mahaprabhu vino a dar muy específico, ¿no? desde allí Rupa Goswami menciona sobre la anarpita charim chirat, karunayavatirna kalu, samarpa itum, Unnata nata rasam rasa, sovactisrian. Mahaprabhu uvi no entregar un nata uchbala rasa, sovactisrian. significa madura Rasan pero lo que más pronto es un nata significa como eh, un, -uj un brillante refulgente, como la obra de Rupa Usami, Nilamani. Nilamani significa como un zafiro azul y Ujbala significa brillante, con una forma así y Krishna. Ujbala, sirrada, Nilamani, Krishna. Pero lo que más ha probado es un nata Ujbala que es como una versión refinada de todo esto, dando a entender, él mismo está probando, como sabemos, el humor de Sirada, Está probando Ujbala Rasa desde esa perspectiva. Krishna experimentando, como hablábamos el otro día, qué se siente ser Radha. Y lo que él entrega como el regalo de máximo alcance en la Gauda de Sampradaya es lo que a veces conoce como Radha Bhadasya. ¿no? Como el servicio a ese humor. Porque nosotros no podemos saborear Radha no Simplemente Krishna mismo puede de una forma de Mahapuram. Pero si sí uno puede experimentar el humor de Sri Rada al identificarse con, con lo que ella está experimentando. Y eso es lo que Mahaprabhu vino a dar. Entonces, ese tipo de prenda que es muy específico, llamado a veces Babolas, Rati, Manjeri, Bab, Radha, distintos nombres, eso es lo que se dice que Madhavendra Puri exhibió de alguna manera principalmente. O sea, Madhavendra Puri no tanto exhibió Manjeri Bab, sino que en realidad Madhavendra Puri interesantemente exhibió eh, el humor de Sriradas en, en separación de Krishna. ¿no? Entonces, aunque solamente Mahaprabhu, aunque no una jiva ordinaria puede saborear eso, se Madhavendra Puri fue inspirado especialmente para ello. Nuestras acharyas van a mencionar que, que todas estas personalidades que aparecen antes de Mahaprabhu, Madhavendra Puri, o incluso Yadev Goswami otros que, de, Cuyas obras Mahaprabhu luego soldría, Solería escuchar en sus últimos años Y saborear Muchos de nuestras Sharyakodias dirían Que ellos fueron Aparecieron previo a Mahaprabhu para Preparar el, el, preparar el escenario Por decirlo así poner todo en su lugar para Cuando él se manifieste Todo esté en su lugar Básicamente ¿no? Entonces Mahavendra Puri Se dice que él el, sí, a veces es escrito en el Charitamrita como la semilla, si se quiere, de esta enredadera del Prem que Mahaprabhu vino a, a inaugurar. ¿no? Que luego, obviamente, Madhavendra Puri entrega esa concepción a Ishvara Puri, y Ishvara Puri es quien se vuelve el Guru de Mahaprabhu. Y especialmente esta noción de, de Madhavendra Puri, in, iniciando esto... Se da por un verso que se menciona en Chaitanya Charitamrita, se resalta por Krishnadas Kabraj Goswami con un verso muy, muy elevado que únicamente lo entienden cuatro personas, dice, Avendra Puri, Mahaprabhu, Radha misma, si no me falla no memoria, cuatro tres. Y si dijo tres, esas tres, y si es alguien más, probablemente es era Entonces el verso dice: Ay, dina, dayadra, natahi, maturanat, kadavalok, keshi. Hridayam toda luka kataram daita brahmyati kim karam yam. Entonces, un verso en el cual Shirada se encuentra en separación de Krishna cuando Krishna sale de Brindavan a ser matura. Y Shirada menciona: Ahí di nada yardranata. Oh, nata, oh amado, maturanat. No? Oh, amo de matura. Kadvaluki quiere. ¿Cuándo voy a verte nuevamente? Hridayam toda luka kataram daita brahmyati kim karam mi corazón está partiéndose en separación de ti y si simplemente me pregunto qué puedo hacer en esta condición Kim oh, Kim Karomi, Kim Karomi, ¿se acuerdan? Kinkara, ¿qué hacer? ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿qué puedo hacer en esta situación? Se dice que Puri pronunció este verso en los últimos momentos de su vida, ¿eh? así es como él abandonó a este cuerpo y ahí está obviamente la conexión con Ramachandra Puri que hablábamos el otro día, porque Ramachandra Puri se encontraba cerca de Puri en ese momento y él vio a su gurú lamentándose de esa manera, pero era una lamentación divina, de, de separación. Pero Ramachandra Puri se dice que él no, no, no pudo apreciar eso. Le dijo, Gurudev, no se lamente, <risa> ¿no? ¿Por qué está llorando, está, está en sus últimos momentos, ¿no? no parta de este mundo llorando, más bien trate de, de estar en paz y fije su mente en, en, en el Brahman, ¿no? absorbe su mente en la realidad no dual no diferenciada de manera que haya paz y y Puri inmediatamente lo rechazó como discípulo directamente le dijo sal de aquí ¿no? lo último que quiero escuchar en este momento partiendo de este mundo a alguien que me que me quiera mandar al Brahman ¿no? Entonces, obviamente se dice que en ese momento Ramachandra Puri fue rechazado por su guru y debido a ello comenzó a volverse un crítico de todos los Vaishnavas, como contábamos el otro día ¿no? por perder la, la gracia y la conexión con su Otro capítulo, ¿no? Pero, uh, de vuelta, todas esas partes de Lila, ¿no? Puri es Yatila, como dijimos, eternos asociados, pero toma esa forma. Entonces, Mahavendra Puri representa esto, luego, él entrega esta concepción a Ishvara Puri, se dice que Ishvara Puri era el sirviente personal de Mahavendra Puri, que lo acompañó durante todos sus últimos años, especialmente, incluso cuando Madhendra ya no... prácticamente se encontraba muy anciano no podía llevar a cabo las funciones básicas del cuerpo por sí mismo y Madhendra lo acompañaría lo llevaría al baño, limpiaría su excremento por dar ejemplos de, de qué nivel de servicio él prestaba a su Guru ¿no? y se dice que debido a, a, al servicio honesto y humilde que él llevó a su gurú Madhendra lo bendijo tal, hasta tal punto que luego se volvió el gurú de Mahaprabhu. <risa> Entonces, obviamente, ¿por qué Madhavendra Puri y no alguien más? No, 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 Quizás no es tanto una pregunta hacerse. Es como hacer bueno, ¿por qué? ¿Por qué Krishna es Krishna? ¿no? ¿Por qué Yashoda y no alguien más? <risa> ¿no? Entonces llega un punto donde el por qué no, no, no tiene mucho... Esa es la persona... Ahora hay algo interesante en relación a tu pregunta, que es, bueno, ¿quién es Madhavendra Puri en... En el Krishna Lila, Golok <risa> Y no hay mucha información al respecto. ¿No? Lo que se menciona en, en uno de los tratados es que Mahabendra y aquí viene un tema que hay que también saberlo más, <coughs> llevar. Si no me falla el amor, es el Górgano de Dipika de Kavikarnapur. Es la obra central para, para nosotros referirnos al quién es quién, Gorlila Krishnlila, aunque hay otra, otras obras allí una villonacha al menos que se le atribuye a él. Pero en el Gorka es típica, si no me falla la memoria, Mahabendra es descrito como un Kalpa Brixha Kalpa es un árbol que satisface todos los deseos. Ahora el punto es, uno tiene que tomar eso literalmente, es un árbol <risa> literalmente, o se lo describe como un Kalpa Brixha debido a... Naturalidad. Exacto, ¿no? Y como a partir de él pasó lo que pasó en relación a Maháprobo, y en ese sentido es Kalpa pero no necesariamente es un árbol, aunque si lo fuese, tampoco no, le estamos quitando ninguna gloria a sí. ¿no? que también es un punto interesante, pues eso uno piensa, bueno, todos tienen, como decía el otro todos tienen que ser Gopis o manjeris o algo, ¿no? Y el árbol no es glorioso, en, brindado, ¿no? en realidad cada átomo en en es. Es venerable, ¿no? Raghunanda Goswami en su Brajavilas Tava, que es una obra de más de cien versos, se le ofrece el Pranama a todos los habitantes de Brindam, ¿no? orando por poder entrar allí eternamente. Y entonces los ofrece Pranama a cada uno de ellos por separado en diferentes versos, ¿no? Yashoda, Nanda, purnamas Siddha, Madhu, Manga, etc., todos. Y luego empieza a ofrecer el a los insectos, a las plantas, a los árboles, y uno por uno, por uno, por uno. ¿no? Entendiendo, si estamos hablando de brindaban, aquí no, no podemos hacer una diferencia de ¿no? inferior, superior. De hecho, Brahma, al final de su, de su Brahma Vimohan li al final de Brahma Stuti, las oraciones de Brahma que estuvimos estudiando hasta hace poco, en el último verso donde Brahma glorifica Krishna en un punto de luz de la palabra arca y en pocas palabras lo que él está diciendo ahí es, como sabemos, el Brahma lila Brahma observó, como sabemos, Brahma al comienzo de la creación se vio a Krishna, él apareció como su guru, le instruyó, le dio chatu shloki, etc. Hubo todo un intercambio en, en términos guru-discípulo. Brahma se quedó con una idea, ok, es, eso es Krishna. No hay bro, Krishna habló de manera solemne, Upanishadika, pero... Unos miles de años luego, cuando Brahma, en ese momento, como sabemos, Krishna toma la mano de Brahma y Krishna y Brahma siente como, oh, qué lindo. ¿no? Y él, él expresa a Krishna, me estás tratando como un amigo. Me gustaría entrar en esa relación contigo, Sakyarasa. Entonces, Brahma confirma eso en el comentario, Bishonasi, que Brahma anhela entrar allí. No, de eso vamos a hablar más en unos días, porque luego, como sabemos, el éxito final se obtiene a la forma Haridastakur para Brahma. Uh -huh. Pero el punto es que él se queda con esa idea de Krishna, y Krishna le dice que okay, tu deseo se va a conceder eventualmente, Sakyarasa. Entonces pasan miles de años y cuando Krishna ejecuta su lila en la tierra, eventualmente Brahma está allí, y sabemos que Krishna está con todos sus amigos en el picnic, luego de haber matado a Agasur y Brahma aparece en escena habiendo escuchado Krishna gasura fue matado por Krishna y él fue, pero él no se encontró a Krishna en la misma forma en la que lo encontró al comienzo de la creación al comienzo de la creación Krishna estaba ¿no? mi vas Gris etcétera, hablando de y ahora Krishna estaba ¿no? en picnic con sus amigos sus amigos probando algo dándole de comer sus amigos probando algo Uy, esto está buenísimo, prueba a Krishna, se lo ponían en la boca, le daban sus propios remanentes a Krishna y Brahma, está, está pasando aquí? ¿no? It's too much. ¿No? O, otro Krishna, hasta el punto de que Brahma pensó, este no puede ser Krishna, este no puede ser Migura, es un impostor. Y aparte está vestido de manera tan ordinaria, ¿no? Porque Krishna está en el bosque y cuando los Gopas van juntos hacia el bosque, quizás antes de salir sus madres los decoran con ornamentos, ...de oro y cosas más elaboradas... ...pero cuando llegan al bosque sacan todo eso... ...y se ponen a decorar con frutos del bosque... ...y hojas y cosas más... ...orgánicas, más silvestres... ...entonces Krishna tenía todos esos ornamentos... ...Gun, mala ¿no? ...que utilizamos para go... ...etcétera... ...y Brahma pensó que son todos estos ornamentos... ...y como sabemos, él intentó luego secuestrar... ...a los amigos de Krishna, los terneros... ...y todo el Brahma, Vimohan, Lila... ...surge de allí... ...y luego que Brahma entiende la ofensa que, que cometió, no se sé aguanta. Ofendí la forma de Krishna porque pensé que era un impostor, ofendí a sus asociados porque los intenté secuestrar, ofendí su lila porque interrumpí el picnic, cometía parar en todas las direcciones, Rupa a parar... Lila a parar... Parikara a parar... pero como se dice, Brahma no cometió nada más paradas. El nombre de Krishna siguió con él, el nombre de Krishna no lo abandonó en la forma de su nombre. ¿Hasta qué punto no lo abandonó? Bueno, luego él se volvió Namacharya Haridastaku <ríe> y lo obtuvo todo atrás del nombre. Lo cual habla la generosidad, del poder del nombre. Pero el punto al que hoy es al final de sus oraciones Brahma le ora a Krishna. Y en un punto le dice oh, te ofrezco el último verso, te ofrezco pranama a ti, te ofrezco pranama a tus asociados y le ofrezco eterna reverencia a cada uno de tus ornamentos, dice él, ¿no? a, tu, a cada una langunya mala. Y luego dice Arca, Arca es un árbol en Vrindavan que se dice que cuyas hojas no pueden ser ofrecidas a, a Krishna, no tienen aroma, etc. Y, y, y Brahma decía, aunque todos lo consideran ese, ese árbol como inútil, por decirlo así, está en Vrindavan. Entonces, está en Vrindavan. me inclino perpetuamente hacia, ¿no? Brahma con extrema humildad, concluye sus oraciones así. Entonces, mi punto con esto es, si alguien me dice, pero Marama, es un árbol. So, <risa> ¿no? Brahma, el primer miembro de nuestra Sampradaya ofrece esta reverencias reverencia incluso al fruto más insignificante que no tiene aroma, que no da presente en Brandav ¿no? entonces quiere decir un Kalpavriksha ¿no? y si no es un Kalpavriksha, bueno, es una personalidad que complace todos los deseos ¿no? aunque quizás no sepamos en detalle más acerca de ello, el resto será como diría así, la Prabhupada en una ocasión un devoto otro le... estaba haciendo unas, bastantes preguntas a la Prabhupada acerca de detalles en el mundo espiritual ¿no? Mi prueba le diría, ¿por qué no vas allá tú mismo y lo averiguas personalmente? ¿no? ¿No? Como diciendo, ciertas cosas hasta un punto quizás vamos a saber el último detalle de todo, pero todo se termina revelando a través de la realización. ¿No? Ve hasta allá y allá se termina de entender y confirmar todo. Ya, con lo que ya sabemos estando aquí, tenemos bastante detalle Pero algunas ideas sobre Mavendropurismu. Con su contribución
1: bueno, pues recientemente hablaba con un amigo que lleva muchos años estudiando en el Instituto Yiva uh -huh. y él me decía algo que pues a mí no me gustó mucho que pues, básicamente yo le pregunté a los andardas uh -huh. y me dijo realmente eso no es literatura para occidentales y para baiznados no tradicionales por el hecho que creo que cierto, ¿no? de que no se lleva al 100% a pie de la letra de Haribati y otros preceptos de, de comportamientos y de, de conductas. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo no tenía, digamos, en el momento como argumentos para, porque no estudiaron los andarbas, escuché clases de Curua de las andarbas, pero no, entonces me gustaría más que me iluminara un poco sobre el tema. pues, yo no considero en el momento que fuera adecuado pues, esa afirmación.
0: Uh -huh. <risa> <risa> sí, considero lo mismo. <risa> eh, obviamente, un par de ideas al respecto. Eh, sí, los satsandarvas, la, introduzco la idea, de los satsandarvas son una, decir, la, la obra más extensa de Sri Lajiva Goswami no necesariamente considerado su obra maestra o sea, es una obra maestra <risa> pero generalmente su obra maestra es considerada el Gopal Shampoo que es un libro más obviamente una descripción del Krishna Lila eh, como otra versión del décimo canto del Bhagavatam, básicamente ¿no? muy interesante muy extensa pero el Satsandara es una obra monumental y es increíble eh, básicamente es una obra de, de tatua, de Siddhanta no, no, me quiero, no, no quiero hablar todo lo que voy a hablar mañana en la clase, pero algunas ideas sobre Gila, Goswami. Él es nuestro tatua acharya. ¿no? Dentro de los seis Goswamis, cada uno de los Goswamis... fue de alguna manera empoderado, inspirado por Mahaprabhu, cumplir una función en particular. ¿no? Y si la Yibo Goswami fue encomendado con, con esa tarea de ser el teólogo por excelencia de la Gaudiya Sampradaya y establecer los fundamentos teológicos de nuestra escuela de pensamiento porque en esa época, recordemos, Mahaprabhu se manifiesta, comienza a cantar, o sea, se vuelve devoto primeramente, por un tiempo él era, no era un devoto, no, no, no diríamos un carme, era ni pandit <risa> ¿no? Pero el punto al que voy es, él atraviesa en el lila, obviamente la dinámica del lila es una etapa de conversión, y en esa etapa de conversión todos terminan convertidos a su credo, todos empiezan a bailar, a cantar, pero no es que había una una escuela establecida, con, sistematizada, todo eso se fue dando a partir de los Goswami, Mahaprabhu mismo le solicitó a Rupa, Sanatan, etcétera vayan a Brendaoni, compongan libros, establezcan templos, establezcan la, la, la ortodoxia de la conducta Vaishnava. o sea, démosle forma, a mi gusta describirlo así, ¿no? Gurman dice más Mahaprabhu es como un, como un bueno, si lo hacía más, lo describiría como un volcán dorado de amor divino haciendo erupción en éxtasis. No, no es algo muy sistemático, es algo como... Hay, hay que darle forma, ¿cómo explicar eso? ¿Cómo va a volver accesible semejante cosa? se me va Mahaprabhu era como un, ¿cómo le dicen? una catarata. ¿no? Uno no se puede acercar a una catarata. Voy a, voy a dar un bañito allí, ¿no? Hasta ahí llegó. ¿no? Pero los tomar tomaron esa catarata volcánica de Mahaprabhu y atrás de sus libros y obras se crearon como lagos apacibles, a partir de esa agua en el cual no puede acercarse, sumergirse, ser bendecido. Entonces, Jiva Goswami, través de los Satsandaros, él realiza esta obra monumental. Satsandaros significa seis ensayos. Sandharos significa ensayo. Obviamente no es un ensayo de 20 páginas en este caso. Son miles y miles de versos. Jiva, Jiva Goswami compuso 400.000 versos sánscritos, ¿no? Se dice que, a, aparte de, la única persona que compuso más que él, es Sir la de él. Va a ser una idea. <risa> y, y, y obviamente, de, esa cantidad, de esos 400.000 versos, los satsandaros probablemente sean un 75% de todo eso. Es una obra ¿no? Todavía La estoy estudiando y ya voy por 6 o sea, años, por ahí, siete años, ¿no? un, primer, un primer estudio, ¿no? no es que uno la estudie. Que ya estudió los sats. <risa> Entonces, tatua sandarva, sandarva, Paramatma sandarva, Krishna sandarva, Bhakti sandarva y Priti sandarva. Entonces, los cuatro primeros Sandharvas hablan de, de Sambanda, el quinto habla de Avideya el sexto habla de Prayoya. ¿no? Los cuatro primeros hablan de sandarva, que habla de, primeramente, epistemología, ¿no? ¿Cuál es la manera del Brahman, ¿Cuál es la forma de, de buscar y obtener y conocer la verdad para nosotros como Gauti Vajna? Y obviamente él concluye, entre Pratyaksha, Numan, Sabda, Sabda es lo último, conocimiento revelado y dentro de eso Shastra, ¿cuál es el Shastra último? Es Bhata. Principalmente el status de establece la, como lo llamaría mi libro, la jerarquía epistem epistemológica o epistémica, y como el Bhata ¿no? es la, la evidencia última para la Gaudiya Sampradaya. Y él lo explica en detalle lo explica en sumo detalle tomando de los Puranas de este libro, de aquel libro, para mostrar. El Srimad Bhattana es la obra perfecta a nivel revelación. Y luego viene Bhagavat Sandhara, Paramatma Sandhara, Krishna Sandhara, donde él habla allí de Brahman, Paramatma, Bhagavan, y Krishna como Swayam, Bhagavan. Krishna Sandhara es todo un ensayo acerca de explicar, explicar esta línea, Krishna es tu Bhagavan, Swayam. Una sola línea, ¿no? y a veces alguien puede decir, Ustedes goudias agarran una línea de un verso y, y hacen tanto de ahí. ¿no? ¿Pero qué tanto hay ahí? Yo siempre me digo, bueno, hay bastante, ¿no? Aquí está el Krishna Sandar. ¿no? ¿no? Y luego Bhakti Sandar, que es la idea y Priti Sandar, Priti es otra palabra para Prem. Cada Sandharva es prácticamente más largo que el anterior. Obviamente, el, eh, en, lo, en los andavas de la Jiva Goswami, desde ahí me imagino, no, no conozco la persona y el trasfondo de lo, lo que dijo, pero para, para presentar eh, el, sus andavas y en general su, el contenido de toda la obra, los Goswamis y Jiva Goswami en particular también recurren a, a otras escuelas de pensamiento que eran prominentes en esa época, ¿no? como Karma, Mimamsa, Sankhya, etc., ¿no? Y, y presentan ejemplos de allí, utilizan lenguajes, ¿no? del Vedanta, del Patanjali, ¿no? O sea, no es que Gaudiya Sampradaya es, es solamente algo que no... O sea, se toma de otras escuelas y se presenta la propia idea también, ¿no? Se cita Acharya, Asankara Acharya, no solamente para refutarlo, también lo cita. <risa> Yo me imagino que quizás la persona puede decir, bueno, esta persona, uno tiene que estar familiarizado con alguna de esas escritos para entender de dónde Jeeva Goswami está tomando, cuáles son sus fuentes, cuál es el marco, qué es lo que él intenta decir, y quizás si uno va directamente al texto sin tener eso presente, se pueden perder algunas ideas. Hay lugar para decir eso en cierto nivel, pero tampoco diría que si uno no estudió todo, los Sat Darshan, que son estas seis escuelas filosóficas clásicas de India, uno agarra los andaros y no va a entender nada, ¿no? porque no sé si ¿no? o, o en relación a lo que mencionó Gorgadal Prabhu de Haribhakti Vilas, no sé si el devoto mismo mencionó Haribhakti Vilas o no, pero... ¿Sí? ¿Sí? Ok. <ríe> pues ahí estoy más en desacuerdo todavía, entonces, porque Haribhakti Vilas obviamente es una obra que Sanatan Goswami escribió, ha pedido de Mahaprabhu, Mahaprabhu le pide a Sanatan Goswami encárgate de... ...establecer los códigos de conducta para un Vaishnava... ...de ahí a veces Sanatán Goswami tan conocido como la charia de la etiqueta Vaishnava. Ahora bien, si uno va al Haribhakti Vilas... <ríe> ...esa es una obra compleja y hay mucha relatividad allí. Y con esto no estoy relativizando la obra... ...sino simplemente es una obra que está escrita en un determinado tiempo... Para establecer la posición de la comunidad Vaishnava a los ojos de la sociedad de esa época, para lo cual se tienen muchas consideraciones de Varna Ashram, cultura brahmínica, de manera que la sociedad observa a los Vaishnavas y, y, y siente, ah, estos no son unos, unos loquitos nuevos que andan por ahí cantando, ¿no? sino que. Mm. Algo como lo que Prabhupada Kishanta si estableció al, 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 al traer de regreso el Upavita. Mm. Establecer ciertas cosas son relativas, ¿no? eh, pero que cumplen un rol en el marco del tiempo, lugar y circunstancia en el que están. Entonces, técnicamente hablando, yo no estudio el Haribhakti Vila, Vilas, yo empecé y no, no terminé. Me gusta terminar los libros que leo, pero Haribhakti Vilas creo que fue el un, uno de los pocos que. <ríe> que no. Too much. O sea, con esto no estoy rechazando, diciendo, pero el punto es que voy a. Uh, hay muchos elementos que no se aplican a la situación actual en la que nos encontramos. Ya sea en Occidente o incluso en India. No, porque en India no es que los hindúes viven en una sociedad de Barna Ashram. Barna Ashram no es un sistema oficialmente activo en la sociedad hindú. Y nadie sigue el Harivakti Vilasa al pie de la letra. No es posible. Mi Guru se habló con... En una ocasión con Srivatsa Goswami, él es uno de los acharyas principales del templo de Sri Raman, y, y los Goswami del templo de Raman ellos van a... Tienen su argumento de que el Harivaki fue escrito por Gopal Bhatta Goswami, no por Sanatan Goswami. Hay cierta diferencia de opiniones Es otro tema. <risa> y hasta un punto a veces es difícil establecer quién escribió qué libro, en el sentido que a veces los Goswami trabajaban en equipo. Por ejemplo, si la Jiva Goswami es el autor de los Sandarvas, pero al comienzo de cada Sandarva él dice: Ofrezco mi penama a Gopal Bhata Goswami, quien compuso las notas iniciales, y yo estoy elaborando sobre eso. Entonces, coautoría hay allí también. ¿no? Entonces, el punto es que los Goswami de Raman, obviamente, ellos son descendientes de Gopal Bhata Goswami. Entonces, para ellos, Sarivakti <risa> Laha fue escrito por Gopal Goswami. Entonces, mi Burmaran le preguntó a Sri Goswami, que es uno de los dentro del grupo. y ellos siguen en Harivakti Vilas ¿no? todo lo que hubo Palvat y dijo me pregunto a mi cómo seamos honestos ¿no? o sea, ustedes siguen en Harivakti al pie de la letra absolutamente todo lo que dice ahí y dijo, no, no es posible y dijo, no, no es posible entonces porque, o sea, si uno empieza a hacer no secciones, ¿no? Y uno dice cosas como, usted tiene que lavar la ropa y la ropa tiene que secar al sol y, y ningún insecto puede tocar la ropa porque si no ya está contaminada. Imagínense, uno tiene que estar todo el día al lado de la ropa con, con una chamara para que no se acerque ningún insecto, ¿no? Y, y, y una manera de hacer todo de manera tan metódica que uno si lo intenta llevar a la práctica es no, no me da el tiempo, ¿no? Y, ¿no? y no me dan varias otras capacidades. Entonces el punto es, muchas de todas estas reglas hacen un énfasis mucho, muy muy grande en, en reglas, en, en metodologías, en, en forma de hacer algo. Pero más que nada muchas excepciones le hablan a, a otras personas en la sociedad, no a un Gaudí. Por ejemplo, por dar un ejemplo, senata Goswami dice, la metodología para uno aceptar Diksha, recibir Diksha de Guru. Y hay diferentes opciones. Él dice, bueno, tiene que ser tal día, con todo, y empieza a escribir todo una, un ritual hiper elaborado. Después va a otra o segunda opción, menos elaborada. Y luego él dice, bueno, pero en definitiva si el, si el guru entrega el mantra al discípulo, eso ya es suficiente. ¿Cómo vamos a entender? Esa es la esencia de Diksha. Todo lo otro puede estar, puede no estar. Y si está, generalmente no es tanto para como algo, necesito, testes, ¿no? para que otras personas que no tienen fe en Bhakti sientan, wow ah, como el otro día mi gurma estaba hablando el domingo, ¿no? cuando se la Prabhupada instaló, <ríe> Krishna Bhada lo emprendaba, ¿no? fueron tres días de ceremonia y ritual, y yakña y, y brahmanas, y, y todo súper elaborado, ¿no? <ríe> y al final de todo el ritual, el Prabhupada le dijo a sus discípulos en intimidad, ¿Verdad? Por el canto, el maha mantra, todo, 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 con todo, toda la instalación ya está hecha. Como diciendo, todo lo demás era más bien como una especie de un show, ¿no? Para llamar la atención de personas que, wow, hay un fuego, ahí fue, wey, algo, algo importante está pasando. Vamos, vamos, wow, No por, no por, o sea, es algo hermoso y todo, pero el punto es, es algo secundario en comparación a, a la sustancia Entonces mi punto es, Hari Bhakti ¿hasta qué punto...? No, hay que ser el Hari Vilas para entender los andarbas. ¿no? No, no, no va muy, muy de la mano. ¿no? Hari Bhakti Vilas, obviamente, tiene su lugar y toda una serie de secciones son muy importantes y muy hermosas. Pero de vuelta hay muchas consideraciones relativas de orden social. Y el, el, los andarbas son, son una obra en otra categoría, por decirlo así. ¿no? ¿No? Y... Yo creo que si uno le pregunta a Satyananda Babaji, que él mismo es quien, director del Jiva Institute y quien compiló todos los andardas, yo, yo nunca he escuchado de él algo así. no, sí, hay, que hay que, que estudiar sí. los jaribakti-vilas para sí. cualificarse para los andardas. Él quizás enfatizaría otras cosas para entender los andardas, pero no el jaribakti precisamente. ¿no? Sí, porque
1: hacía énfasis en el raktagotra, no, como en el linaje,
0: que solo los gaudillas
1: tradicionales. Mm. ¿no? Entonces,
0: o sea, ya conozco ese tipo de. <risa> ¿No? y, y sí, la, obviamente a veces se ocurre, no uno a veces forma parte de un grupo particular y es de la típica mentalidad canista, con todo respeto, ¿no? de, y, y solamente este linaje, y justo ese linaje es en el que yo estoy. ¿no? <risa> Y, y no solamente digo que alguien de, un, de ese linaje piense así, no, uno puede pensar lo mismo claro. nosotros somos la Bacti Paribar, y únicamente el Bacti Paribar Parivar es la línea real ¿y usted en qué linaje está? Bacti Parivar <risa> <risa> ¿se ¿Sería en alguna ocasión en nuestras al
1: racismo con esto? Mm, sí, sí,
0: un... sí. <risa> 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 únicamente esto es lo mejor o lo, y siempre termina siendo lo que, lo que a mí, no. donde yo estoy ¿no? Entonces, al final del día es una cuestión de yo soy el mejor. No habla más de uno que de mi guru, de mi linaje, de mis paribares. Yo soy ahí, porque todo termina en. Y uno va a encontrar esa mentalidad en todas partes, ¿no? Yo y obviamente uno va a encontrar devotos maduros en todas partes también. ¿no? Pero yo, yo me he encontrado con eso varias veces, ¿no? Y devotos nuestro pacto y no paribar también pensando en algo similar, ¿no? Como una vez me acuerdo, le pregunté a un un, un, yasi, un guru, ¿no? que empezó a criticar a. Pertiente a todo el mundo. yo le dije... ¿Pero usted cree que... O sea... ¿Hay alguien... ¿Hay algún Bajnav y de Digno... Fuera de nuestra línea? Y... Pertiente la las puertas... Fue no. Entonces... Okay. Creo que acá... Toca cerrar la conversación. Y... Y obviamente de vuelta... Uno ve en otras partes lo mismo. No, no únicamente nosotros. Nosotros somos los descendientes. Formo parte de la línea... Que es descendiente de sangre. De quien fuese al Baita Charya y... Ok, me alegro, pero... De vuelta, como hablamos estos días, eso no garantiza mucho. Si tú no estás haciendo tu parte, de vuelta, puedes estar formando parte de una línea de descendencia directa de, de quien fuere, pero... solamente andar diciendo eso continuamente, no, no termina de... O sea, tienes que hacer tu, tu sadhana y tu parte, tienes que sentarse a hacer valla. Entonces, si sí, esas, esas cosas pasan, pero obviamente de entender los sandharvas no, no es un chiste, es una obra compleja no es simplemente agarro el sandharva informalmente ok, listo, ya está, terminé por empezar para a terminar los, <risa> es muy extenso toma años y sí, se requiere cierto conocimiento pero, pero yo no diría que solamente si sabe sánscrito solamente si estudia los sadhats solamente si sigue el pila la letra el haribu, la, solamente si nació en este linaje solamente está iniciado Únicamente ahí puede entender el sartre. No. Tampoco lo diría barato como, ah, estoy los Sats lo van a entender solito, no hay problema. No, probablemente no. <risa> Pero los Satsandra es una obra donde Jiva mi trata de volver su presentación lo más entendible posible. O sea, es como muy. O sea, se toma el tiempo de desglosar todo de manera que, que quede la menor cantidad de dudas posible si uno está encarando la obra por sí solo, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, ahí hay mucha generosidad de su parte. ¿no? No, aquí es una, una, un sutra, un aporismo críptico que uno no lo que quiso decir ahí. Y que, él mismo se encarga de, ¿no? de explicar y, como decimos, de explicar su punto. Luego él invoca Purva Paksha, invoca la opinión opuesta a esa, ¿no? presenta argumentos que uno mismo ni siquiera se le ocurriría presentar. Él los presenta, él los resuelve, ¿no? y él sigue explicando. Se toma todo el tiempo para darnos la idea más, más, más clara posible. Es una obra muy interesante, obviamente. En algún momento siempre, bueno que, que todos los devotos la puedan estudiar. De vuelta, es una obra puede ser un poco intimidante, en ¿no? un comienzo por el volumen de por sí. Pero... Tenemos varias de esas obras, ¿no? Chaitanya, No es un librito de 200 páginas, ¿no? Se la llevo, mi
2: Maharaj, yes. perdón, para no perder la línea, aprovecho. Okay. Eh, Sri Aduita Charya, dentro de los... Sri Anuray Maharaj menciona, en sus comentarios al Valle en que el señor Chitanya tenu, tenía tres motivos internos para venir y tres motivos externos. Uh -huh. Uno de ellos fue el llamado de su... Sri Acharya. Uh -huh. Eh... Pero también tengo entendido que el Señor es eh, Mahavishnu uh -huh. y tiene la misión de impartir la religiosidad. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y entonces él ya está dando el Mahamantra. Uh -huh. Sin embargo, eh, entre lo que yo entendí yo, <ríe> por eso quiero la aclaración, eh, como el mantra por sí solo, como lo estaba entregando él, no estaba funcionando en el nivel en el que se esperaba para esta era. Uh -huh. Entonces, la Advaita Charya dice como, uy, no necesito como, <ríe> estamos como ayuda. Uh -huh. Y ahí es donde llama Sri Chaitanya Mahaprabhu, bueno, entonces, otra razón seguramente. Uh -huh. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu, no recuerdo por lo que usted mencionó, eh, trae e impregna el Mahamantra con una toyola. Uh -huh. Bhakti uh -huh. eh, que resulta siendo como lo, lo más elevado según entendía y Krishna es como el agua describía a Rada como una enredadera y a las manjaris como flores uh -huh. y entonces Krishna al rociar como agua la enredadera, las que más sentían ese placer como esa, sí, placer uh -huh. trascendental al estar sirviendo a Rada y Krishna en sus lilas uh -huh eran las manjaris, las uh -huh, flores, uh -huh. y ese detalle es el que impregna Sri de Mahaprabhu en el Mahamantra, uh -huh. de una forma muy mínima, como se específica, pequeña, uh -huh. como comprimida, eh, para que el Mahamantra tenga como ese poder, uh -huh. eso es, es, es así, tal
0: cual. Uh -huh. Ok, vamos a, a compartir algunas ideas, eh, eh. Como tú mencionas al comienzo, Mahaprabhu, hay diferentes formas en las que se, se habla así de los tres motivos centrales, internos, que ya elaboramos en también en cierta medida. Y luego se hablan de otros motivos, ya se hablan de dos, de tres, hay distintas posibilidades. Uno de ellos es, obviamente, es el Yuga Avatar, Mahaprabhu, diciendo establecer el Yuga Dharma. Ese es un lado de Mahaprabhu, más relacionado a, a nosotros, digámoslo así, no tanto a su propio proyecto personal de tres deseos internos. Y también se menciona este día, ¿no? el llamado de, Harida, eh, perdón, de Advaita Chara, y se menciona el canto de Haridas Stakul también, ¿no? que, que hace que Mahaprabhu descienda. Uh -huh. ¿No? Harida Stakul y Advaita Chara son mayores a Mahaprabhu en el lila, como si aparecen antes de que él advenga. Y en el caso de Advaita Charya... Obviamente, como tú mencionas, él ya era Advaita Charya, ya era Charya, era el devoto mayor de la comunidad, si quieren nada, <coughs> había entregado Srinam. Pero obviamente también Advaita Charya, como se describe en Chaitanya Charitambrital, se encuentra contemplando la condición de, de Kali Yuga en ese momento, y se ve sobrecogido por una extrema compasión. Y, y Advaita Chaya es Mahavishnu, el Mahavishnu es aquella personalidad a través de quien todos los avatars aparecen en este mundo, de que Mahavishnu rige sobre Shristi Lila, o, o sobre los pasatiempos creacionales, sobre este mundo, estos mundos materiales. El Mahavishnu, que es obviamente otra forma de decir Karanodakasai Vishnu, de quien surge para Mahatma, etc. Perdón si los complico mucho con tantos nombres y... ...subcategorías... ...pero a través de Mahavishnu... ...se dice que todos los avatars... ...todos los descensos divinos que, en, que vienen al planeta... ...surgen a partir de Mahavishnu... Esa ...es como la, la aduana... ...por decirlo así... ...avatar, aduana... ...entonces... como para ...obviamente Mahaprabhu no es considerado un mero avatar... El ...es llamado Avatari... ...el origen de todo avatar... ...porque no es diferente de Krishna... ...pero es avatar en el sentido que desciende a este mundo... ...y avatar significa de arriba hacia abajo básicamente. Entonces ahí es Krishna, Ghoul, Avatar, etc. Entonces Advaita Charya, Mahavishnu, siendo que todo Avatar viene a este mundo a la, través de la agencia de Mahavishnu, ok, Mahaprabhu no es una excepción a la regla, y Advaita invita a, a Goura Avatar a descender, entonces Mahavishnu está invitando, Mahaprabhu está apareciendo, pero Advaita está invitando la porción de yuga, Avatar de Mahaprabhu a descender. Entonces, algunos conectan el lado de Yuga Avatar de Mahaprabhu con el llamado Advaita Acharya y el llamado, el canto de Haridas Thakur, más bien con el lado de, de Raga Bhakti de Mahaprabhu, si se quiere. Entonces, obviamente, Advaita Acharya, como se describe en el Chaitanya Charitamrita, tiene este, este sentimiento. Ok, la condición, él está entregando el Mahamantra, pero la condición de Kali Yuga es desesperanzadora. <risas> Y él siente esta inspiración de que es el momento para que el yuga avatar de Kali descienda, ¿no? Él tiene esta, esta iluminación, es el momento. Entonces él comienza a adorar sala Gramsila, ¿no? Con oh, Tulsi Manjaris y agua del Ganges, Gangajal. ¿no? Recuerda este famoso verso del Shastra que menciona el Tula Dale. Que si, va, si alguien le ofrece agua de hoja de Tulsi y un poco de, ganges, de agua del Ganges, él, él queda capturado por esa persona. Empieza, y empieza a llamar a los gritos al Yuga Bhattara, a que, a que venga, de empieza a llorar y a llamar a los gritos para que descienda. ¿no? se dice que Mahaprabhu eventualmente desciende debido al llamado de Advaita Charya <coughs> Ya vuelvo a una parte de tu pregunta, pero es interesante también yendo por un momento al cierre lila de Mahaprabhu, así como Advaita Charya invita al Yuga avatar a descender. También invita la, al lado, a la porción de Yuga Avatar de Mahaprabhu a retirarse al cierre. En el Antialila, en un momento Mahaprabhu recibe un poema de Charya, un poema místico, ¿no? en donde, en donde Charya diga, dice, díganle a, aquella, a esa persona que está loca, que todo el mundo, que el, que el arroz ya no está... Allá. Ya, ya no está, el arroz no está disponible en el mercado, algo así, ¿no? Y que todos se han vuelto locos, ¿no? Y díganle que a esa persona loca, que quien escribe esto también está loco. Y nadie entendió que quiso decir. era como un acertijo, ¿no? Como le dice una adivinanza, ¿no? Bra, Brahele, se llama en bengalí. Como un sí, entonces, como algo que.
2: pero
0: mmm. nadie entendió lo que Advaita lo que Chera quiso decir, ¿no? Y la, la idea era. ¿No? Ya todo el mundo, la función del yuga avatar se ha cumplido, todos quedaron, están completamente locos en amor divino por lo que Mahaprabhu trajo. Entonces es hora de retirar ese lado de Mahaprabhu, esa función de predicar y todo, y es el momento ahora en que Mahaprabhu se puede abocar completamente a satisfacer el propósito central de su descenso. Entonces Krishna dice: Después de que Vedita envió ese poema, el comportamiento de Mahaprabhu cambió drásticamente ya venía volviéndose cada vez más y más interno pero luego el, porque Mahavishnu invitó al Yuga-Avatar a descender Mahavishnu invitó al Yuga-Avatar a retirarse entonces ya Mahaprabhu quedan los últimos 12 años de Mahaprabhu en Gambira ya no hay función Yuga-Avatar ahí ya no predica, ya no es una persona pública se encuentra dentro de Gambira ininterrumpidamente saboreando el propósito central de su descenso entonces eso también relaciona al Vaitacharya, ¿no? invitándolo de vuelta a venir y a retirar esa, ese lado de él. Ahora cuando el Vaitacharya invita al Yuga-Avatar a descender, se dice que eso coincide, por decirlo de alguna manera, en el tiempo, con el momento en el que Krishna mismo anhela saborear radha bhava en la tierra. Entonces, Mahaprabhu desciende porque es el momento para que el Yuga-Avatar venga, pero Krishna anhela saborear eso. En ese momento se combinan esos dos, se encuentran esos dos puntos, ¿no? El momento para que el Yuga-Avatar venga y el anhelo de Krishna por saborear a Adabab en la tierra. Entonces, Mahaprabhu desciende como Yuga-Avatar, pero con ese propósito único que se dice que una vez por día de Brahma eso acontece. No es que todos los Kali-Yugas que Mahaprabhu desciende, Él lo hace en ese humor. ¿Mm? En otros Kali-Yugas Él desciende como Yuga-Avatar, pero no con el propósito de de saborear necesariamente Rada Bhava. Entonces, que él venga con ese propósito afecta lo que él entrega como Yuga Avatar. ¿no? Lo que él entrega como Yuga Avatar no es lo mismo que suele entregar en otros Kali Yugas, porque lo que él entrega ahora se mezcla con su propia experiencia. Y ahí es donde tenemos un Nato Ujbalarasan Sobhaktisriyam, por eso Osama dice Anarpita Samarpita. Aquello que no fue dado por mucho tiempo, incluyendo otros Kali Yugas, <risa> ahora está siendo dado completamente, y sí, un la raza tiene que ver con, con, con el máximo sí, alcance estático que, que la Gouria Sampradaya ofrece, que es la experiencia de las manjaris, que si sí, la misma palabra manjaris, como uno dice Tules y manjaris, ¿no? se refiere como un brote, ¿no? que viene de una enredadera central, entonces de la misma manera, cuando la enredadera, siguiendo la analogía que tú mencionas, ¿no? que puede ser girada, comparada una enredadera, amor divino, es, es regada, las la, la manjaris experimentan lo que sea que, que la enredadera experimenta. ¿no? Eh, hay diferentes versos al respecto ¿no? que vienen a, a la mente. Pero, uh, por ejemplo, el primer verso, el Bilab Kusumanjali, el Raghurandas Goswami, aquí estamos hablando de literatura profunda, y él básicamente él escribe allí él escribe ese verso en su identidad espiritual como Manjari, Rati Manjari o Tulsi Manjari <coughs> y él le habla a Rupa Manjari quien es Rupa Goswami dice, oh Rupa Manjari con un verso, un poco en broma ¿eh? pero estableciendo un punto dice, veo que tienes alguien mordió tu labio aquí ¿no? entonces le dice, ¿será que un, un loro apareció y te mordió el labio? ¿No? porque porque tu esposo no está en la ciudad por los últimos días. ¿no? Entonces, ¿De dónde vino eso? No? Algo así. ¿no? Esa es la idea. Pocas palabras. Entonces, La, 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 la idea aquí básicamente es eh, las que están casadas en el lila. ¿no? Para, para mantener la situación de Parakyaba. Pero ellas no tienen relación directa con Krishna. ¿no? Ellas, ellas no, no, no anhelan eso. Ellas anhelan servir a su Radha. Aunque a veces Krishna... Se acerca, ¿no? Con, el, con la intención de... Sí, nada mismo a veces vía Krishna de las para, Pero solamente para deleitarse en ver cómo las Manjaris reaccionan con total lealtad hacia eso, básicamente. ¿no? Eh, pero el punto es que uno puede decir, bueno, ¿quién mordió el labio de Rupa Manjari no? ¿Un loro será que fue un loro? Obviamente no era un loro esposo Rupa Manjari no está y ella tampoco aunque estén casados no es que tienen una relación <coughs> con su esposo, son como figuras ahí en el trasfondo, <risa> no, uno nunca sabe nada de ellos entonces la idea es, bueno, todo fue Krishna ¿no? pero el punto es que igual está, Krishna aunque lo intente los Manjari van a ser expertos en en escapársele, por decirlo así entonces la conclusión es en realidad lo que acontece es que Krishna hizo eso con Sri Rada ¿no? en el intercambio amoroso, y las Manjari por Contemplar eso a distancia y ser testigo de eso y estar tan identificada con la experiencia de ella, esos síntomas aparecen en ellas mismas, incluso físicamente. Similarmente, Mahaprabhu experimenta lo mismo, ¿no? Cuando él, por ejemplo, durante toda la noche, él eje ejecuta sankirtan en, Rasa Sankirtan en Srivasangam, en Nitya y todas las noches, Srivasangana es Sankirtan, que es el paralelo Rasa Lila en abde. Y Mahaprabhu desarrolla diferentes heridas en su cuerpo. Sí. Todas las mañanas, él, cuando está en su hogar de vuelta, Sachi ve a, a, a la, las heridas en el cuerpo de Mahaprabhu y él piensa: Uy, ¿no? no se cayó. Ella sabe que está en Sankirtan, ¿no? Y dice: Bueno, y sabemos que Mahaprabhu cae al suelo y rueda. Y... Entonces es su, su, su explicación. Y es un nivel de explicación, pero hay otro nivel de explicación que es: Mahaprabhu está ejecutando Ras Sankirtan. Pero internamente está saboreando Radha va y en ese Radha Bhav hay diferentes, diferentes síntomas o ¿cómo decirlo? símbolos en el cuerpo, desde el intercambio amoroso entre Radha y Krishna, ¿no? que aparecen en el cuerpo de Mahaprabhu por él estar en Radha Entonces, es parte también de las heridas de la batalla ¿no? de Cupido, si se quiere. Pero Sachi no, 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 no contempla en ese punto, ¿no? es algo similar a cuando Yashoda ve a Krishna todas las mañanas cuando él está durmiendo, ¿no? ella piensa que durmió toda la noche allí, ¿no? él está recién llegado, la raza lila, pero está durmiendo. Y cuando lo despierta ve diferentes heridas en el cuerpo de Krishna, que de vuelta son todas marcas de, de la batalla nocturna con las Gopis, si se quiere. Pero Yasoda no tiene mente para eso, en su Vatsalia Bhava ya no concibe eso. Entonces ella piensa, oh, le dije a Shidam, a Madhu Manga, que cuando luchen con Krishna no jueguen tan fuerte con él. Pero estos chicos no, no entienden y siguen luchando, lo tiran al suelo. Y ahora toda esa marca que le quedaron, moretones, todo de, de la lucha del día de ayer. Oh, estos chicos no cambian nunca, ¿no? No cambian los chicos, son siempre no, Entonces ella, ella queda en esa interpretación de los hechos. Entonces sí, básicamente la, la experiencia de, de Manjaribá que tiene ese tipo de identificación con, con lo que experimenta Shirada es... Es el alcance máximo de la Gaudiya Sampradaya, pero, obviamente, como ya mencionamos siempre, no quiere decir que sea la única experiencia, pues también las deidades Samastri Gurus o las deidades regentes de la Gaudiya Sampradaya son Mahaprabhu y Nityananda Prabhu. Uh -huh. ¿No? Krishna Kaviras Gosam establece eso en su Namaskar Shloka, Bandesri Krishna Chaitanya Nityananda Saharito, Pushpa Pushpavantu Chittu Sangruton. Le ofrece Pranama a ambos. Entonces, Nityananda Prabhu está allí también La aunque Nityananda Prabhu es todo acerca de Mahaprabhu ¿no? él simplemente intenta Vaya Gauranga Gaja Gauranga se encuentra continuamente diciendo todos adoren a Gauranga canten de Gauranga, hablen de Gauranga si ustedes sirven a Gauranga yo me vendo a ustedes Imagínense, usted está en su hogar, alguien le golpea la puerta, la puerta de Nityananda Prabhu, mendigando, llorando, estáticamente. Diga Goranga, si dice Goranga me, me vendo a usted. ¿no? Okay. Entonces el punto es, aunque Nityananda Prabhu está dirigiendo toda la atención hacia Goranga y por lo tanto hacia lo que Mahaprabhu está experimentando, Radhababhi, y, y en lo que él entrega, Muchos también se sienten atraídos a Nitenanda Prabhu y a servirlo a él de manera directa, personal. Y obviamente Nitenanda Prabhu es Baladev, como mencionamos al comienzo, y, y él se encuentra principalmente en Sakyabab. Entonces también Rasa es una segunda corriente en la Gurdjie Sampradaya, muy prominente. Es secundaria, de vuelta, la corriente es entre el Manjaribab, no hay duda de eso, pero existe esa otra corriente y vemos... Muchas personalidades en nuestra escuela teniendo esa afinidad, ¿no? sobre todo incluso en el comienzo de la Gaudiya Sampradaya, cuando los primeros gurus iniciadores de la Gaudiya Sampradaya principalmente eran Nityananda Prabhu, cuando él fue enviado por Mahaprabhu a Bengal, y él está acompañado de los Duadas Agopas, que son 12 eh, Gopas que, que acompañan a bala en el Krishna Lila, que están todos en el Gaur Lila. Y todos ellos viajaban e iniciaban, antes de que los Goswami escribiesen los libros, antes de que la Sampradaya sea sistematizada. Ellos, como digo, iban enloquecidamente golpeando puertas, cantando, llorando, entregando Harinami. Y, y era toda una serie de, de linaje de Sakyarasa, pues todos ellos se encontraban en Sakyarasa. ¿no? Entonces, es toda una corriente muy, muy poderosa, ¿no? Y aunque algunos puedan tener diferencia de opinión, es bastante evidente que... Bhaktivedanta Shri La Prabhupada ¿no? se encontraba en esa tenía esa afinidad también Entonces, eso se imaginarán, crea todo un, toda una muy poderosa corriente de influencia en la dirección de Sakyarasa ¿no? Entonces, la hacía Maraja confirmó eso, ¿no? Shri Prabhupada tiene afinidad hacia Priyanarma Sakyabha ¿no? específicamente Entonces, de vuelta hay lugar para eso para no caer en lo que Julgada Prabhupada mencionó, ¿no? racismo Racismo, pero no con C, con S. ¿no? Ser racistas en el marco de raza. ¿no? So, únicamente este raza es el mejor. y vuelta justo es el que a mí me, me, me llama la atención. Curioso. ¿No? ¿Perdón? Curioso. Sí. <risa> Entonces tenemos que desarrollar la capacidad, obviamente, de, como decíamos el otro día, no incluso apreciar no solamente diferentes oportunidades entre nuestras sampradayas y otras sampradayas y el lugar para e inspirarnos en nuestra propia... Si uno tiene alguna afinidad, y yo veo otra afinidad, no es que la otra afinidad me está está tentando contra mi afinidad, ¿no? como siempre me gusta dar el ejemplo de, de Gopakumar en el Brihad Bhagavatam Brita, cuando él se encuentra con, con Hanuman, ¿no? y Hanuman tiene su afinidad, ¿no? se imaginarán, <risa> no le intenten quitar a, a Rama Chandra de su corazón, y Gopakumar tenía su afinidad de, a pues es interesante, ¿no? Porque Brihad Bhagavatam este es el primer libro de la Gaudiya Sampradaya. Y el primer libro de la Gaudiya Sampradaya da como principal per personaje de la obra a alguien en Sakharasa ¿no? Mostrando esto es posible, ¿no? Y Gopakumar cuando se encuentra con Hanuman, él no, él no intenta convencer a Hanuman, rindete a Krishna, ¿no? Más elevado que a <coughs> no, Le dice a Hanuman, Oye, por favor, canta las glorias de de tu Prabhu, de tu amo. Y Hanuman comienza a glorificar a Sri Ramachandra y, y Gopakumar escucha todo eso y se ve tan inspirado en Krishna, Madangopal, es el nombre de, de su Krishna, en o Sakyarastro. Cuando escucha la glorificación de Ramachandra y dice, Jai Gopal. Mm. Y luego Hanuman le dice, canta la gloria de Madangopal. Entonces Gopakumar empieza y Hanuman culmina, Jai Sri Rama. Mm -hmm. <laughs> ¿No? Ambos entienden, estamos hablando de la misma persona Pero estamos inspirados por distintos lados de esa persona Y, y, y aunque escucha la inspiración de alguien por otro lado Esa persona nutre mi propio. Esa es la perfección del, del diálogo interreligioso ¿no? no es que solamente alguien en Manjarevá me va a inspirar Porque yo me inspiro en Manjarevá No, si soy maduro No voy a inspirar en todas las direcciones ¿no? Entonces es importante cultivar esa madurez ¿sí? porque si no terminamos hablando como decíamos el otro día algo muy elevado pero de manera fanática sectaria disfuncional y eso es zaraza ¿no? eso genera disgusto ¿no? no es algo agradable bien Yo creo que él había levantado la mano hace un rato primero que poner, tú ya hiciste una vamos con la del Cali y y creo que ahí cerramos para que no se extienda tanto y luego seguimos
3: Sí, mi pregunta es, eh, está relacionado un poco con lo que estaba comentando ahorita sobre el diálogo interreligioso. Eh, y tiene como una pregunta que tiene como dos caras. Una es como, una, eh, se dice que todos los caminos espirituales deben de alguna forma incluir al Bhakti o mezclarse con el Bhakti para que puedan eh, avanzar o para que puedan dar su resultado. Mm. Eh, eh, la, la primera parte de la pregunta sería como en otras tradiciones religiosas por ejemplo el, el, el islam o el, o el judaísmo el cristianismo el catolicismo uh -huh. si el bhakti tiene un, 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 un si tiene eso, juega un papel importante aunque me imagino que bajo otras denominaciones uh -huh. ese es como para, primera parte de la pregunta y la segunda parte es como eh, aquellas personalidades ilustres de otras tradiciones místicas por ejemplo san eh, eh, uh -huh. francisco asís digamos así uh -huh. gente muy, eh, santos muy elevados uh -huh. como thomas merton por el otro, uh -huh. ejemplo eh, cuál sería digamos cómo entender digamos, su sentimiento de devoción ante Krishna y, y, y como se dice, la forma que toma Krishna está dada a través de la, la, la emoción y el, el sentimiento que desarrollan estas personalidades y Krishna va tomando una forma particular. Uh -huh. ¿Cómo entender eh, esa reciprocidad en esos niveles y si, para terminar la pregunta, si ellos tendrían que en algún momento digamos tener una visualización o una interacción con con, digamos el eh, señor Rama, o, o el señor Vishnu, o el Krishna, o sea, como que pasa, se me, se me da cuenta, de como uh -huh. que están, digamos, en su cristianismo y pueden uh -huh. elevar su, 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 su emoción. Uh -huh. Pero, si en algún momento de su desarrollo tendrían que... Volverse devotos. Sí, para, para tratar de concretar una forma, ¿no? Uh -huh. Porque la importancia de la forma, de la interacción, uh -huh. okay. esa sería muy
0: ah. Sí, bueno, por un lado, sí, obviamente encontramos expresiones de Bhakti en otras tradiciones, no. quizás hay distintas obviamente, concepciones de Bhakti, ¿no? nosotros hablábamos de Uttan bhakti y otras tradiciones, quizás su noción de Bhakti pueda estar mezclada con otros elementos, pero no es que no hay Bhakti, no es que solamente nosotros tenemos Bhakti o algo por el estilo, No, encuentra Bhakti en, en otras amplidades Vaisnavas y en otras tradiciones, y dentro de otras tradiciones obviamente hay... Hay variantes también, como hablábamos el otro día, hay budismo devocional también, teísta, aunque no es lo más conocido en relación al budismo, ¿no? Generalmente en el budismo no no, no se va a hablar tanto de Bhakti, ¿no? ¿No? Pero estuvimos hablando el otro día al respecto, entonces a lo que voy a hacer, también hay, cuando hablamos Islam, cristianismo, budismo, hay, hay variantes de cada una de esas cosas también, ¿no? Y en algunas de ellas va a haber un mayor predominio de Bhakti que en otras, pero sí, obviamente, por empezar, la, la noción básica de que no es que el. el ¿Cómo se dice esto? El, ¿Cuál fue la palabra? Cuando uno solamente yo tengo el patrimonio, no. El sí. ¿Patrimonio el derecho, del Bhakti? Monopolio. Monopolio, perdón, monopolio. <risa> no es que el monopolio del Bhakti está en la Gaudiya Sampradaya y si alguien quiere. Al, si solamente el logro último es atrás del bhakti, bueno, nosotros somos los que tenemos el bhakti, así que al final de la cuenta todos se tienen que volver go the average, ¿no? si quieren no, no, no es así. ¿no? Eh, eso por empezar, después en relación a, al logro de, de ciertas personalidades en otras tradiciones, como las que tú mencionaste u otras, obviamente no es algo fácil de establecer, ¿no? no es que yo voy a tomarme el atrevimiento de decirles, o Tom Merton fue allá y nació acá, o, o tampoco soy de la idea de... Tiene que volverse un devoto para... Y al final todos terminan con Krishna, ¿no? Porque es una idea quizás más de tipo canista, ¿no? Como que, bueno, al final todos se tienen que volver devotos pues no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera, ¿no? Eh, no, es, no es tanto así. Pero obviamente entiendo tu punto, ¿no? De que obviamente para uno tener una relación eterna con Dios uno tiene que haber desarrollado un, una relación eterna con Dios, no, no es que, no tengo una no tengo idea absoluta de qué es eso, pero abandono el cuerpo y, y estoy ahí, tenemos la relación, o sea, todo eso tiene que empezar a, a darse en la etapa del sadhana, ¿no? como nosotros lo, lo mencionamos una y otra vez, y es un buen punto incluso para para nosotros como devotos, puede ser visto a otros que piensan, bueno yo sigo los cuatro principios regulativos, canto las 16 rondas, abandono el cuerpo y me voy a colocar en dado Ojalá, pero <ríe> no, no, no nada garantiza eso. Si no tengo una relación desarrollada, una identidad desarrollada en base a esa relación, yo no voy a ir ahí todavía, porque todavía no tengo ni siquiera idea de... No tengo una... Un, voluntariamente no he optado por un tipo de vínculo con una forma en particular de Bhagavad. Entonces, no es que Cristo me va a lanzar a la fuerza, bueno, va raza para usted. Madura raza, aunque no haya elegido nada, esa es a la que le toca. Bueno, gracias, no, no, no es decir, ¿no? Cristo dice el Gita: ¿no? De acuerdo al bhava en el que uno abandona su cuerpo, y bhava aquí no significa necesariamente la etapa de bhava, sino el estado de conciencia, esa situación uno alcanza. Entonces, yo abandono mi cuerpo y no, no tengo todavía una. Identidad espiritual desarrollada en relación a una forma en particular de Bhagavad. No, no, no hay que ser sentimental y pensar... No, si fueron... Están todos con Golok A veces... Entiendo que cuando un devoto abandona el cuerpo... <ríe> es una situación delicada y a veces es como una manera de tratar de dar ánimo. Y bueno, ya están Golok Vrindavan con Krishna. Pero no necesariamente, ¿no? Y tampoco eso es un problema, ¿no? O sea, no es que hay que estar ahí cuanto antes, ¿no? <ríe> como sabemos, pueden ser dos, tres vidas. Si uno es un practicante sincero, ya uno está en el viaje... Hacia el hogar y da, eso es lo importante, ¿no? Como hablábamos ayer, no estábamos ahí. Tengo que trascender el Samsara un, cuanto antes, ¿no? Incluso si uno quiere, quiere pensar que el devoto alcanzó Prem, incluso no va a ir a Golok Brindan directamente, ¿no? Vishnu, una Chakravartita, la Cruz, y a en el Prakat Lila, donde Krishna ejecuta sus patiempos, para desarrollar su Prem. Porque Prem no solamente terminó ahí, Sneha, Mam, Pranay, Ragan, Urak, Mahabha toda una serie de desarrollos extáticos que Vishwanath Chakravartita en este cuerpo es too much, es difícil, entonces uno tiene que hacer del vientre de un eternamente asociado eterno a Bhagavan y del día uno, del vientre, recibir samskaras devocionales que le permitan a uno contener todos estos desarrollos del amor divino. Y de ahí colocan andamos. <risas> Pero en relación a a santos o a grandes personalidades de otras tradiciones, ¿dónde van a ir? De vuelta, no diría que, hay, que esta es la única opción y ahí se fueron todos, ¿no? o, o, o decir no van a ningún lado, ¿no? porque depende también de o sea, lo que está pasando dentro del corazón de cada una de esas personas, no muchos de estas personalidades tienen un, un tipo de desarrollo en, en su relación con, con el Supremo, y, y habrá un lugar correspondiente a ello, Krishna dice en el... En el, en el Abraham el Bhagavatan, Tom Bhakti Yoga, Parivabita, Ritsaro, ya se su texita patona, nunata, punza, tatat, yata, urugay, vivavayanti, tatatza, vapu, prana, es esa, danubrahaya. Mis devotos meditan en mí, de acuerdo a la forma en que meditan en mí, yo voy a. va a haber una identidad correspondiente en él, ¿no? Como marcando este punto que tú mencionas, hay una meditación una forma en particular y hay una identidad correspondiente para relacionarse con esa forma. Y entiendo, en ciertas tradiciones quizás uno diga no hay una idea clara de quién es Dios. Entonces, ¿cuál va a ser el, el logro de esa persona? De vuelta, hay diferentes ideas. Yo he visto cristianos que tienden hacia una noción más impersonal en última instancia. Y quizás ese sea su logro. Hay bhakti y atrás del bhakti alcanzan ¿No? obviamente al mismo tiempo uno puede decir muchos de ellos tienen eh, una devoción en relación a Jesucristo muy intensa de acuerdo a nuestra lectura Jesucristo es más bien considerado no Dios ¿no? sino alguien que ocupa el rol de guru si se quiere y si alguien podría decir alguien está extremadamente apegado a él bueno irá donde él donde él se encuentra básicamente no y por lo que uno puede ver, por dar un ejemplo general, de vuelta, hay variantes, pero la, la idea general en, en el cristianismo, por dar un ejemplo, es una devoción más de orden aishvárico no de, de una relación, no con no una relación, de como la de Yashoda, con... aunque obviamente si uno estudia igual el cristianismo va a haber variantes, sí. y donde hay personas que adoran a, a Jesús como un niño, no uno puede decir, hay un a Aras ahí, Muchos consideran a Jesucristo en términos de amistad, uno puede hablar de algo en zakia. uno encuentra secciones como el Cantar de los Cantares, donde uno se dirige a Dios como un amado. Entonces, de vuelta, no es quizás algo tan elaborado sistemáticamente con un sadhana, etc. <risa> Digo, todo esto como para decir, no es que, okay, esto es lo único y todos fueron a parar para allá. ¿no? Entonces ahí ya habría que examinar el el corazón de cada una de esas personas. Y obviamente no quiere decir que, que todas esas personas al final de, de esta vida van a ir ahí. Y quizás sí, probablemente algunos por diferentes razones en su siguiente vida puedan cruzarse. Eh, go de Vaishnav, ¿no? Muchos de nosotros quizás venimos por ahí, ¿no? uno mismo quizás era cristiano en esta misma vida antes <risa> o en vidas previas. Hay, hay lugar para todo eso, pero no diría que es como una regla por la que todos tienen que pasar por la... Aduana Gaudiya Vaishna Para entrar a ¿No? ¿No? Eh, algunas ideas ¿no? Quizás de vuelta No es algo Puntual en una dirección O en otra ¿no? Es examinar el corazón de, Pues algo individual De vuelta Somos personalistas ¿no? Entonces estamos interesados en, en la experiencia específica De cada persona Bueno Yo creo que ya vamos a dejar aquí Son casi las nueve Y hay algunas otras actividades para llegar acá en el día y mañana nos estamos encontrando mañana tenemos dos clases porque tenemos dos celebraciones así que en la mañana vamos a estar en este mismo horario celebrando la aparición de Sri Va Goswami de alguna manera hoy tuvimos un tráiler de, de todo eso <ríe> y en la tarde vamos a estar celebrando Va Mandu o el advenimiento de Sri Vaman Dev, hablamos algo de Avatar hoy también así que mañana estaremos entrando más en detalle las claves Gurudev, Mahaprabhu,